0: Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
1: Herzlich willkommen und äh, heute beginnen wir mit unserer kleinen Sonderserie zum Thema Lebensenergie und zwar Lebensenergie in verschiedenen spirituellen Traditionen und Kulturen ähm, und wir beginnen heute mit dem Thema Lebensenergie der griechischen Antike, das Pneuma. Ja, zunächst muss man mal wissen, es gibt Vorstellungen von Lebensenergie in eigentlich allen großen Kulturen, spirituellen Traditionen und Religionen der Welt. Ist das nicht spannend? Schön, <lacht> ja. klingt, dass
0: es das so äh, Vielfalt gibt.
1: Mhm, ja, also wenn etwas eigentlich überall auf der Welt vorhanden ist und es das schon immer gibt, dann muss eigentlich was dran sein, oder? <lacht> <lacht> Stimme ich ja. zu. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, das wollen wir ja, ich glaube, in insgesamt zehn Folgen tun. Das ist die erste dieser kleinen Sonderserie im Rahmen unseres Podcasts Insight. Ja, dann gibt es da so verschiedene Begrifflichkeiten und Beschreibungen, die immer wieder auftauchen in allen Kulturen, auch die sich unabhängig voneinander auch entwickelt haben. Das eine ist natürlich Energie, klar, der Energiebegriff, aber darüber hinaus auch Raum. Wir haben also eine Vorstellung von Raum, von Räumlichkeit im Zusammenhang mit Energie. Wir haben, äh, der zweite Punkt ist Luft oder Atem, kommt sehr häufig vor im Zusammenhang mit Beschreibungen von Lebensenergie in den verschiedenen Kulturen und auch Licht. Äh, Licht ist auch äh, ein, ein, ein Zusammenhang, der ab und zu auftaucht. Und das letzte ist, dass zwei Elemente besonders auftauchen und zwar Wasser und Feuer die tauchen auch irgendwie häufiger auf, wenn es um Lebensenergie geht, als äh, Luft oder Erde. Ja, ähm, in einem alten Text heißt es, Seele, Wind, Hauch, Atem und luftiges Gebilde gehören nach alter Vorstellung eng zusammen. Ja, das ist äh, spannend, oder?
0: Das klingt sehr, sehr sinnlich sehr magisch, <lacht> sinnlich mhm. sinnlichkeit ist auch Lebensenergie oder würdest du das anders sagen
1: <lacht> <lacht> ja äh, kommt drauf an wie man die Lebensenergie nutzt würde ich sagen <lacht> also was sinnlich wahrzunehmen das ist ähm, kann eng verknüpft sein mit, äh, mit äh, dem sagen wir mal ähm, mit der Unterstützung durch Lebensenergie dem Leben dem Lebenselixier, äh, wie auch immer man das nennen möchte. Man kann das zum Beispiel auch Ki nennen, wie man es in Asien nennt. Da wird auch eine spätere Folge zu sein, worum es da genau geht. Und äh, Ja, aber zu dieser Frage ist, wenn man das sehr ego egohaft lebt, diese Lebensenergie, dann hat das eigentlich wenig mit Spiritualität zu tun. Da ist das mehr so persönliches Ki, und das ist dann, ja, das geht auch manchmal ein bisschen in, in diese sinnliche Geschichte mehr rein. Das kann aber auch manipulativ verwendet werden oder wird auch in einigen Magiesystemen, wird die Lebensenergie dann in dieser Weise verwendet. Da muss man immer gucken, worum es gerade geht. Es kann auch persönliches spirituelles Key sein wie man das bei der sogenannten weißen Magie oder Lichtmagie sozusagen macht. Also da wirkt dann das eigene Ich mit der lichtvollen geistigen Welt zusammen. Zum Beispiel, wenn man in der spirituellen Kunst ein, ein spirituelles Gemälde malt oder ein spirituelles Buch schreibt. Und ähm, da ist es dann so eine Verbindung zwischen dem Persönlichen und dem Überpersönlichen. Oder es kann auch rein überpersönlich sein. Also zum Beispiel wie die Energie Reiki, mit der wir ja arbeiten, in die wir eingeweiht sind und die wir durch Handauflegen äh, übertragen auf andere und auf uns. Äh, und das ist dann, äh, ja, das, find, das hat für mich nicht mehr mit so viel mit Sinnlichkeit dann zu tun. Das nehme ich eher als ätherisch oder feinstofflich wahr. Und es wird von den fünf menschlichen Sinnen nicht mehr so richtig wahrgenommen. Also manchmal hat man natürlich diese schöne Empfindung eines Energieflusses in sich, aber es ist ja eigentlich eher so eine feinstoffliche Wahrnehmung. Manchmal auch so ein bisschen Druck, oder? Kennst du das auch? Oder? Ich
0: kenne das auch so mit dem äh, Druck oder mit, mhm. äh, was ich auch erlebt habe bei einer Grinberg-Sitzung, äh, ja. dass die an bestimmten körperpunkte äh, gedrückt hat mhm. und auf einmal floss das und die Hände bewegten sich, mhm. äh, also so übernatürliche Zustände, was ich nie erlebt habe mhm. und ich habe ein bisschen Angst bekommen, weil ich die Kontrolle verloren habe, weil ich das noch nie so hatte. Ja. Aber dann hatte ich eine sehr gute ähm, Therapeutin und Trainerin und dann habe ich durch die Atmung äh, mich wieder beruhigt. Aber das war schon interessant, wie ich das wirklich körperlich erleben durfte, wie die Lebensenergie in meinen Körper spürt und dass ich das auch sehr wahrnehme und äh, also wirklich wie das fließende Wasser, so war mein Körper auf einmal an manchen ja, Stellen.
1: wuhu, passiert was. <lacht> das klingt schön eigentlich, ja. Aber es ist natürlich erstmal ungewohnt. Ne? <lacht> ja.
0: Ich fand auch sehr spannend, was du gerade alles erzählt hast. Und was mhm. wäre zum Beispiel ein mhm. egohaftes Ki? Was wäre das, wenn man mhm. zu viel im Ego ist? Ja. Kannst du dazu was also, sagen?
1: Das sind dann, wenn man dann so die sehr vitalen äh, Frequenzen oder vitalen Aspekte der reinen Lebensenergie, ohne dass das wirklich richtig viel verbunden ist mit dem göttlichen oder der lichtvollen geistigen Welt. Das geht ja auch, dass man das, diese starken, vitalen Sachen dann äh, direkt umsetzt in so sehr, sehr menschliche, äh, ähm, physische Handlungen zum Beispiel. Ne? Zum Beispiel könnte man auch sagen, dass wenn Gegröhle bei einem Fußballspiel ne, in der im Fanblock. Ne, ja. äh, so solche Geschichten. Ne? Ja. Da, da ist ja auch Lebensenergie bei. Ne? Ah, aber. Verstehst das du? Aber, das aber will... es ist nicht spirituell. <lacht> 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 so, das meine ich, ja. Das ist auch okay. Niemand sagt, dass das jetzt nicht sein darf. Also solange es keine Gewalt gibt und man, man darf gerne schreien. Und wenn ich Fußball gucke, mache ich auch manchmal ja und so. Das ist, aber das ist eben nicht spirituell. Da ist der Unterschied. Mhm.
0: Spannend. Ja, spannend.
1: <lacht> ja und ähm, spannend ist, dass es in diesen verschiedenen äh, Traditionen weltweit, über die wir ja auch noch in den folgenden Folgen viel sprechen werden, die verschiedensten Begriffe auch gibt für diese Lebensenergie. Im Hinduismus gibt es Prana, auch andere Begriffe, aber Prana ist sehr zentral. Im Judentum, in der Kabbala spricht man von der Tschekina, im Sufismus, das ist die mystische Form des Islam, könnte man sagen, es ist Baraka. Dann haben wir das Mana bei den Naturvölkern oder auch das Ki das kennen viele, oder Chi in China und Japan. Sehr, sehr spannend. Ich will noch mal auf den Punkt bringen, worum es eigentlich geht bei dieser Lebenskraft, ganz, ganz ursprünglich. Und da gibt es ein schönes Zitat von der britischen Mystikerin Diane Fortune, das ist aus ihrem Buch »Das karmische Band«. »Die Lebenskraft bewahrt die Existenz von allem, was ist. Und damit bewahrt sie lebende Wesensarten vor den zerstörenden Kräften« die ihrerseits beständig darauf abzielen, alle zu Form gewordenen Substanzen in ihren gemeinsamen Ursprung zurückzuziehen. Also sie beschreibt es als so ein Widerstreit von zwei Kräften ne? und die Lebensenergie bewahrt, sozusagen. Und das ist die erste Aufgabe der Lebenskraft, die Manifestation dessen zu bewahren, was eine Form erreicht hat und es auf dem Stand zu halten, zu dem sie sich entwickelt hat. Ja, eigentlich ganz schön auf den Punkt gebracht. Und äh, nun kommen wir zum Thema Lebensenergie in der griechischen Antike. Ähm, ja, Lebensenergie. In der äh, Antike nannte man das Pneuma. <lacht>
0: Auf Litauisch äh, Gewebene Energie, heißt die Lebensenergie Le
1: Lebensenergie auf Litauisch Kannst du es noch mal richtig sagen?
0: Gewebene Energie
1: Ah, das klang gleich ganz anders <lacht> <Vor> der Lebensenergie <lacht> Und äh, ja, was verbindest du damit?
0: <lacht> ähm, ich habe Assoziationen dass das auch, wenn ich die Augen zumache dass das sehr lebendig ist, so wie äh, laufendes Wasser von mhm. oben nach unten und das fließt und fließt nach rechts und links und das sprudelt. Aha. Und äh, auch seitlich ja. äh, kann man das Wasser so zur Seite wahrnehmen und dann wieder ruhig. Also ja. was sehr quirliges Sprudeln nennt ja. Und du?
1: Verstehe. Ähm, ja, ich würde es immer eher feinstofflich, ätherisch sehen, meine erste Assoziation. Aber das mit dem fließenden Wasser ist auch ganz dicht an der ursprünglichen Bedeutung. Wenn man zum Beispiel das japanische oder chinesische Schriftzeichen für Qi oder Qi anschaut, beschreibt das den Kreislauf des Wassers.
0: Oh. Ja. Ohne Und Vorwissen intuitiv habe ich das herausgefunden. Ja genau. Was dieser ist. Immer das Beste.
1: Direkt, direkt drauf zu. <lacht> ja, und äh, aber hier bei, dem, bei den alten Griechen haben wir diese andere Geschichte mit der Luft, die besonders stark äh, mit der Lebensenergie verbunden wird. Es gibt auch eine Beziehung zum Wasser, da kommen wir gleich noch, aber Pneuma heißt erstmal, ist abgeleitet vom griechischen Wort Pneo und das heißt, ich atme. Ja, wird also übersetzt als der Geist oder auch als Hauch oder Luft oder auch als Druck, finde ich auch immer spannend äh, und das ist erstmal der Aspekt von Luft, den wir jetzt hier begegnen, bei den alten Griechen sozusagen, wie die, wie die Lebensenergie gesehen haben. Und dem Pneuma werden zahlreiche Eigenschaften zugesprochen, unter anderem auch äh, das Wasser bewegen zu können. Aha, interessant. <lacht> und es das heißt, das Pneuma kann Wasser, Wind und Wolken, Erde und Gestein bewegen. Hm. Erde und Gestein? <lacht>
0: Lebensenergie, mhm. das ist dann wahrscheinlich philosophisch gemeint, oder wie denkst du? Och, ich
1: denke mal, das ist vielleicht über längere Zeiträume gemeint. Über längere Zeiträume verändert sich ja auf der Erde immer alles. Auch die, die Berge verrutschen so ein bisschen, die Kontinentalplatten wandern und auch die Steine verändern sich über ganz lange Zeiträume. Und bei Wasser und Wind geht es schneller, ne? glaube ich. Da also, sieht m -m. man,
0: und das bewegt sich von m -m. einer Minute zur anderen. Bei genau. Steinen sieht man nicht, wie genau. man sich das bewegt. Ja. Spannend.
1: Ja, und schon 500 vor Christus haben also die alten Griechen das Pneuma, also die Lebensenergie, äh, mit der Seele verglichen und beschrieben, dass sie den ganzen Kosmos durchdringt und belebt. Ähm, Aristoteles, ja einer dieser ähm, bekanntesten alten griechischen Philosophen, hat zwei Arten von Pneuma unterschieden: das physische, der eingeatmeten Luft, und das psychische mit Sitz im Herzen. Und das hat er als Lebenswärme bezeichnet. Lebenswärme ist auch ein schöner Begriff, ne?
0: Schöner Begriff, so herzlicher Begriff.
1: Mhm, Offener, ja.
0: herzlicher und wärmende Begriff.
1: Ja. In der pneumatischen Schule, so nannte man das, also gab es eine ganze Schule, die sich mit diesem Pneuma befasst hat, Schau. der antiken Medizin, ja, sie also waren damals richtig damit beschäftigt, mit diesem Thema, wurde dann später, im ersten Jahrhundert nach Christus, wurden alle Lebenstätigkeiten als vom Herzen ausgehend erklärt und diese Tätigkeiten werden durch die eingeatmete Luft ständig aufrechterhalten. Ja, alle physikalischen Zustände und Eigenschaften werden als Wirkungen des Pneuma aufgefasst. Interessant. Und auch die Lebensäußerung des Menschen wie Wahrnehmung, Bewegung, Zusammenhalt, Koordination des ganzen Organismus wurden mit dem Pneuma erklärt. Ja, Später wurde das dann auch sogar noch als Medium des direkten Eingreifens des Göttlichen in die Welt beschrieben. Also wirklich eine Menge Zusammenhänge, die alle schon bei den alten Griechen da waren. Das kriegt man gar nicht so mit, selbst wenn man sich mit griechischer Philosophie so ein bisschen beschäftigt, ist das immer so ein bisschen ein Thema, was nicht so auftaucht meistens. Ne? Ich mhm. konnte
0: von der Schule das nicht. Ich weiß nicht, mhm. wie die Information zu dir gekommen ist, aber mhm. ja. darüber haben wir nicht gesprochen. Das stimmt. Nur ich habe
1: das erst später entdeckt. Es gibt hier eine, in, in Berlin eine Praxis, die heißt Therapeum und da verbindet eine Ärztin und ein Professor verbinden die lebensenergetischen Ansätze mit der Medizin, was ich ganz toll finde, dass die beides zusammenbringen. Und die haben so ein bisschen den Ansatz, das auch vor dem Hintergrund dieser alten griechischen Tradition zu machen. Und da habe ich das kennengelernt zum ersten Mal. Ja.
0: Spannend. und wo ist die Praxis?
1: Die ist ja gar nicht so weit entfernt, in Zehlendorf. <lacht> <lacht> Therapeum heißt die. <lacht> ja, <und> ein bisschen <lacht> Hin Hinweise. Aber es ist wirklich schön, wenn man in Berlin wohnt und einem einen das interessiert. Das ist ein sehr schöner Ort und ich finde es einen tollen Ansatz, Medizin, neue, moderne Medizin mit der alten Medizin zu verbinden. Das ist ja eigentlich alte Medizin, worüber wir gerade sprechen, auch unter anderem. Geht natürlich noch sehr viel weiter und über die Medizin. Hinaus, ähm, ja, Lebensenergie kann sich eigentlich auch nur über den Körper manifestieren, ne? hast du neulich mal gesagt, ne? Mhm. Ja,
0: nur mit dem Geist kann man nicht Lebensenergie haben oder nur mit dem Körper ohne Geist geht ja auch nicht, ja. wenn man im Grab liegt, dann ja. ist man nicht mehr, hat man keine Lebensenergie mehr, dann ist es vorbei. Ja, ja,
1: dann zerfällt der Körper, ne? ja. ja, und das
0: ist eigentlich das größte Geschenk, dass wir leben, dass wir eine Seele haben und einen Körper und dass wir das auf der Erde erleben dürfen, wie ja. sich das anfühlt, Lebensenergie ja. zu haben.
1: Wow, wunderschönes Schlusswort für die heutige Folge. Und in der nächsten Folge zum Thema Lebensenergie geht es um die Lebensenergie bei den Naturvölkern, um das Mana.
0: Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität Reiki und Soundtherapie, schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnurreiki.de.